0: Salut, c'est Marley Ipti
1: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Nous, le format interview d'entre-deux Podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet.
0: Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille une invitée qui est en train de se faire sa place dans l'univers de l'écriture du livre. Une niche dont tout le monde ne parle pas forcément. À 16 ans, elle a écrit et vendu son tout premier livre Aujourd'hui, elle en a 18 et accompagne des dizaines d'auteurs à écrire et publier leurs propres livres. On a le plaisir d'accueillir Meili Chen. Salut tous les deux Hello Meili, comment tu vas
2: Hello, ça va super, et vous
1: Ça va, ça va super, merci. Au
0: top, on est ravis de t'accueillir en tout cas.
2: Merci. Euh,
1: Meili, est-ce que tu peux compléter un petit peu la, la description d'Ipsy de Et est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques phrases supplémentaires, s'il te plaît
2: En quelques phrases bah Déjà, je pense que vous avez bien résumé le tout. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, mon activité principale, je suis coach d'auteur, donc j'aide les personnes à écrire et publier leurs livres et principalement plutôt les entrepreneurs qui veulent écrire des livres professionnels pour leur activité. Et donc, euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans et puis vous allez découvrir au fur et à mesure mon histoire.
1: Et bah ok, très cool. Et bah du coup, par rapport à ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, en partant du lycée jusqu'à euh, bah aujourd'hui là où tu en es à tes 18 okay.
2: ans Ouais, alors tout a commencé quand j'étais en première année de bac, si vous voulez. C'était la première et j'avais le bac de français. Et donc, on avait 8 livres à lire. Je me dis, c'est pas possible. 8 livres, c'est juste énorme. Je vais jamais réussir à lire. 8 livres, c'est. Enfin, c'était impensable pour moi de finir déjà plusieurs livres. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était possible parce que je les ai lus pour le bac, évidemment, pour le diplôme. Donc, j'ai été jusqu'à la fin parce que je me suis dit les résumés sur Internet, ça ne suffira pas, il faut que je connaisse tous les personnages, etc. Je commence à lire et je me dis bon, en fait, j'aime bien la lecture, c'est plutôt cool, mais ces livres-là, ils ne m'intéressent pas et je ne retiens rien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux livres de développement personnel. Une fois que j'avais lu les huit livres, et oui, j'ai réussi, ouf Et donc, euh, j'ai lu ces livres-là, et je me suis dit, ah ouais, c'est plutôt cool, parce qu'on apprend des choses euh, sur notre vie, euh, comment créer des routines, comment euh, être riche, <rire> bref, des trucs euh, bah, auxquels on s'intéresse quand on a 16 ans, un petit peu, mais bon. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, et je ne savais pas ce que je voulais faire ensuite, donc euh, c'était plutôt cool, justement, de, de pouvoir lire des livres comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon... J'en ai marre, j'en ai plein le cerveau, <rire> j'ai trop de choses à là, euh, j'ai encaissé beaucoup de choses euh, mentalement et je me suis dit bon, ben justement, je vais me mettre à écrire mon propre livre pour transmettre parce que pour moi en fait, je pouvais pas passer à l'action ne serait-ce que euh, ben parler, je pouvais faire que ça en fait, je pouvais juste parler, conseiller les gens, mais à 16 ans, euh, personne vous écoute. <rire> moi, je vous le dis tout de suite, euh, vous donner des donner des conseils sur la vie, euh, on vous écoute pas à 16 ans en tout cas. Et donc justement, ben je me suis dit bon bah, je vais écrire mon livre, euh, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais écrire mon livre et puis on verra, et, et justement, donc je me suis mise à l'écrire, je l'ai sorti, etc., en, en format numérique, et là j'ai vu que ça commençait à lire, j'ai eu beaucoup de retours, etc., mais c'est parti vraiment euh, sur un coup de tête, sur le fait que j'en avais marre de lire, je voulais faire autre chose, et puis voilà.
1: Et il s'appelle comment ce livre que tu as écrit là
2: alors, ce livre-là, il s'appelle « La confiance fait tout ». Et au moment où je l'ai sorti, ça s'appelait « Le pouvoir de la confiance ». Et comme quoi, bah, je faisais pas du tout attention, en fait, à tout ce qui était livre et tout. J'ai sorti en e-book, machin, j'ai fait n'importe quoi au début. Et il s'appelait « Le pouvoir de la confiance », un titre qui est déjà pris, en fait, et je n'avais juste pas le droit de le prendre. C'est pour ça qu'il a changé, mais de base, c'est « Le pouvoir de la confiance
0: okay. ». Oh. Ok, nice, nice. Et euh, ce livre-là, tu viens de nous lâcher une petite info, c'est qu'il a été disponible premièrement en e-book. Mmh, c'est ça. Euh, comment il a fini en papier
2: Alors, il y a plusieurs galères <rire> entre les deux euh, parce que beaucoup de personnes ont dit bon, bah, je vais devenir auteur, je vais écrire mon livre. Et puis, en fait, tant qu'il n'est pas dans tes mains, euh, tu ne te sens pas auteur, en fait. Tu te sens juste, euh, j'ai écrit un e-book, tu vois. Enfin, pour moi, le e-book, ça avait beaucoup moins de valeur qu'un livre même si on est d'accord ce qui est à l'intérieur c'est exactement la même chose mais beaucoup de personnes se disent ok un ebook c'est un truc euh, bah, beaucoup plus réduit qu'un vrai livre parce qu'on va passer peut-être moins de temps dessus etc et en fait euh, c'était vraiment euh, la vision que j'avais d'un livre numérique donc c'est passé des mois et des mois et, et je m'étais dit bon donc mon livre la confiance fait tout est sorti en 2020 quand je l'ai écrit et je me suis dit on va... avant, avant la fin de l'année je le sors en papier etc c'est pas possible il faut que je trouve la solution et finalement ben, j'ai pas trouvé parce que je cherchais une alternance à côté etc j'avais beaucoup de choses à faire à côté et j'ai vraiment pas trouvé et par contre euh, ça a été le premier objectif de mon année 2021 c'était de trouver comment imprimer ce livre parce que j'avais échoué l'année d'avant et donc euh, je me suis mise à chercher comment faire en auto-édition parce que c'est ce qui me pensait enfin, c'est ce qui me paraissait vraiment le le plus simple pour moi. Et donc, je, je, je me suis tournée vers l'auto-édition, etc. Et, et là, bah, pendant un mois, j'ai fait <rire> que de la mise en page pour que ça passe, parce que j'avais mis des photos, etc. Et ça m'a pris vraiment un mois où tous les matins, à 6h du matin, je m'occupais de mon livre pendant une heure, une heure et demie. Et euh, je refaisais les modifications le lendemain matin. Et ça s'est passé comme ça pendant un mois, un mois et demi. Et il est sorti du coup en, en format papier en février 2021.
0: Okay. Donc, quand et, même, euh, oui. six mois après, vous voyez okay. mm -mm, Donc, un long un travail mm -mm. Et quand il sort en papier, euh, six mois après, est-ce qu'il est directement commercialisé en librairie
2: Alors, oui, il est déjà commercialisé... Euh, en fait, je l'avais fait sur Amazon au début. Et donc, en fait, moi, le, le but, c'était déjà de l'avoir personnellement. Et il, était, euh, il a été, du coup... Bah, vendu par moi en direct, surtout à, aux personnes que je connaissais, etc. Et je ne l'ai pas mis en librairie directement parce que bah, ça n'avait pas pris tellement d'ampleur et puis je ne je faisais pas ça pour vendre. Si tu veux acheter mon livre parce que tu me connais et que tu sais que j'ai écrit un livre, bah tu peux l'acheter. Mais sinon, je ne vais, vais pas forcément t'en parler plus que ça et chercher à te le vendre ou à le chercher à le mettre un peu partout. Et ce n'est pas ce que, que je cherchais du tout au début. Et, et, et voilà, pour moi, c'était juste un livre, si tu veux lire, tu lis si ça t'intéresse, sinon euh, tant pis, quoi.
1: Ok, donc il n'y avait pas vraiment de vocation commerciale avec ce livre-là, euh, si, si, si je comprends bien. Ok, okay. et quand tu dis que tu le vendais euh, bah, euh, via toi-même, c'était euh, bah, voilà, quand on parlais aux gens que tu croisais ou c'est que tu as tenté de faire un truc via des réseaux ou je ne sais pas, un Alors, site peut-être euh...
2: Alors, euh, non, <rire> pas de site. Euh, J'avais mon compte Instagram où je donnais euh, bah, des nouvelles de mon livre. Et ce qui s'est passé au début, c'est surtout, j'en ai mis euh, chez mes parents qui ont une boutique, euh, chez ma fleuriste, en fait, de chez moi. J'en ai mis euh, dans une petite épicerie, à la boucherie, etc. J'en ai mis un peu partout. Et, euh, et donc, les gens pouvaient acheter comme ça. Bon, ça, c'est pas super bien vendu. Mais en fait, le fait qu'ils voient le livre, les gens, ils disent... « Ah, mais je te connais, j'ai vu ton livre, il est euh, vente chez la fleuriste. <rire> tout le temps, c'est comme ça. Et en fait, c'est surtout ma mère à, à, à la boutique, elle en parlait en fait à tout le monde limite. Et en fait, les personnes achetaient aussi pour leur... leur, leur... Bah, leur petit-fils, petite-fille, etc. Et, et c'est ça qui est bien, c'est que chacun, après, bah, faisait un petit cadeau et disait bah, « j'ai trouvé quelqu'un, elle est auteur, euh, elle, elle a 16 ans, donc elle a que deux ans de plus que toi, alors euh, regarde ce qu'elle a écrit et tout. » En fait, tout le monde était euh, fier de, de quelqu'un, en tout cas, euh, dans la Sartre, ils disaient « mais c'est pas possible, il y a des auteurs en Sartre. Euh. » Enfin bref. Et du coup... Euh, c'est passé comme ça et ensuite j'ai fait une première séance de dédicace puis une deuxième puis une troisième et et c'est ça qui qui a pu euh, aussi bah me donner beaucoup de visibilité euh, dans le sens où enfin à la dédicace même, il n'y avait pas forcément énormément de monde, mais le fait que je faisais des séances de dédicace euh, sur les réseaux sociaux ou quoi, les gens faisaient « waouh, c'est un truc de fou, euh, elle est populaire et tout, elle va dédicacer des livres, tout le monde veut son livre et tout, moi je veux l'acheter ». en fait, c'est cette preuve sociale qui fait que les ventes ont découlé derrière au fur et à mesure du temps et aussi le fait que je me déplaçais tout le temps avec un livre. C'est-à-dire qu'une personne me disait euh, « Ah bah, tu fais quoi bah, Ah, je viens me sortir mon livre, etc. Tiens, je te montre. » Et euh, la personne venait directement l'acheter parce qu'elle aimait. Et c'est justement comme ça que j'ai le plus vendu, c'est en me baladant avec un livre ou quoi.
0: Ok, donc finalement, euh, c'est intéressant parce qu'on a, des depuis le début du podcast, on reçoit des personnes qui travaillent beaucoup dans le digital et qui donc élaborent des stratégies euh, qui sont essentiellement en ligne. Oui. Et, euh, <rire> et toi, en fait, c'est super intéressant parce que c'est euh... J'ai envie de dire que c'est très rustique. En même temps, on voit que d'anciennes méthodes ou des, modèles, des méthodes, disons, plus classiques ont tout aussi bien fonctionné pour toi.
2: C'est ça, des méthodes classiques, mais c'est surtout que j'étais dans le flou en fait, j'ai pas cherché euh, plus que ça à savoir comment vendre un livre en fait, j'ai juste appris comme ça en, en voulant le faire petit à petit, après on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, et après on, on rencontre des journalistes etc. et qui nous disent, ah bah tiens, euh, voilà, là t'as été interviewé à Nostalgie, mais je connais France Bleu, contacte-les, voilà, et en fait c'était comme ça aussi euh, que ça s'est fait quoi le fait de, de parler avec des gens d'interagir avec des gens dans sa propre ville et euh, revenir enfin revenir aux bases quoi à quelque chose de très local comparé à ce qu'on voit ouais en ligne
0: ok bah, super super intéressant en termes euh, d'écriture de livres est ce que toi tu, tu envisages d'en écrire d'autres
2: alors en fait j'en ai écrit trois euh, j'en ai écrit deux quand j'avais 16 ans, et ça c'est un petit secret que je n'aime pas trop dire forcément, mais euh, j'en ai écrit un donc qui s'appelle « La confiance fait tout », et un second qui s'appelle « L'influence de l'alimentation », et « L'influence de l'alimentation », je l'ai écrit on va dire à peu près aux trois quarts. Et je l'ai repris que, euh, que, bah après une fois que le premier a été sorti en format papier, j'ai fini le, le second, que euh, j'ai publié à ce moment-là en format privé par contre, euh, qui est aussi dans mes mains, je l'ai aussi, mais euh, je ne le vends pas parce que je l'ai gardé. Et euh, il sortira peut-être d'ici un, deux ans, je sais pas encore, je veux le garder privé. Mais il est là. Et, euh, et j'ai écrit aussi un livre pour euh, le, mais les auteurs que j'accompagne. Euh, comme ça, ils ont un manuel, un guide pour savoir comment écrire et publier leurs livres. Et donc celui-là, il est réservé aux auteurs que, que j'accompagne. Donc euh, sinon, j'en ai écrit que un. Enfin, euh, j'en ai écrit que un qui est disponible à la vente. Et sinon, j'en ai coécrit. Je suis sur la coécriture de deux livres. Donc il y en a un qui est sorti qui s'appelle... 5 euh, secrets pour apprendre une langue étrangère rapidement, donc euh, il est sorti là en juin, et il y en a un autre euh, que, je que je travaille encore avec un auteur euh, qui est thérapeute et on parle beaucoup d'émotions et de blessures émotionnelles à l'intérieur.
0: Ok, super, super intéressant, et tu, tu m'as fait la passe décisive pour qu'on pour qu enchaîne sur, euh, sur ton parcours et ton activité de coach d'auteur donc, ouais. tu nous disais que tu as un, un manuel papier qui est euh, réservé justement aux personnes que tu accompagnes. Comment, de l'écriture et la publication et la vente d'un livre, tu es passé finalement à coach d'auteur Comment s'est faite euh, fait, la transition
2: Alors, ouais, c'est vrai que la transition, je pas trop expliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, euh, de 16 à 18 ans, bah, J'étais là, je vendais mon petit livre, je faisais mon petit marché, et puis voilà quoi. Sauf que bah, j'ai pas pu me déclarer, j'ai pas pu ouvrir ma société. L'URSAF, bah, je vous explique même pas comment c'était compliqué de, de savoir comment faire un sirène, etc. C'était une grosse galère. Et euh, même, euh, j'avais eu des, des problèmes avec euh, le registre euh, du commerce et des sociétés, parce que quand c'est un livre, il ne faut pas être inscrit que à l'URSSAF, il faut être aussi inscrit à, au RCS, et on m'avait ouais. refusé, etc., plein de fois, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, justement, ben, euh, l'URSSAF avait accepté mon dossier, mais il fallait que je m'émancipe, donc il fallait que je paye un juge 3000 euros. Autant aussi vous dire que euh, j'allais pas payer un juge 3000 euros alors que pour vendre des livres, allait... enfin, j'allais pas faire ça. J'allais attendre juste que j'allais avoir 18 ans et puis, et puis tant pis. Donc, euh, je crois qu'une semaine après mes 18 ans, je suis retournée euh, du coup euh, au RCS. La dame a vu mon dossier, elle a fait « Je me souviens de toi, ma petite. Ton... <rire> ton dossier, il va passer en priorité, je m'en occupe et tout. » Et donc ça, c'était la première semaine, je crois, après de janvier, même fin décembre, etc., de cette année. Et, euh, et donc, elle, la dame commence à faire ça et tout. Bon, La grosse histoire, pendant un mois, je n'ai pas pu ouvrir ma société parce que la dame s'est trompée de numéro d'adresse. Donc, au lieu de mettre le 42, elle a mis le 4 et ça a pris un mois, mais un temps fou parce qu'il fallait que ça passe par l'INSEE, il fallait que ça passe par l'URSSAF et par le RCS. Et donc, je n'ai pas pu commencer mon activité. Mais en attendant, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire en fait de ma société, etc. Et je me suis dit, ok, je ne vais pas déclarer que mes livres, hein, euh, on va faire autre chose. Et donc, je me suis dit, bon, je vais créer une formation en ligne pour les personnes qui souhaitent écrire et publier leurs livres. Et puis voilà, quoi. Donc, je me suis lancée, etc. En janvier, je me, je me prends le, le Covid et je tourne ma formation en ligne pendant que j'ai le Covid. Euh, alors, j'étais couchée. Euh, vraiment, mais euh, je m'étais donné une deadline, c'est à la fin de la semaine, je devais sortir euh, ma formation. Et donc ma formation, je l'ai tournée en euh, deux fois parce que ma caméra a mal enregistré, donc j'ai tourné deux fois alors que j'avais le COVID. <rire> alors bref, ouais, une aventure. ah oui, non mais une aventure. Et donc ma formation, voilà, elle était prête, je commençais à savoir comment l'héberger et tout. Je suis relevée du COVID, etc. Fait que, ben, voilà, il n'y a plus qu'à la vendre. Euh, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je pensais dans... Normalement, c'était début février, mi-février, etc. Où il me restait des petits trucs à faire. Donc, je fais mon, mon petit truc. Et là, commence ce, ce qui se passe. Gros événement. Euh, je vais à Paris euh, rencontrer donc plusieurs entrepreneurs. Donc, c'est les, entrepre les entrepreneurs qui, qui m'ont aidé au début à lancer mes premières conférences. On était trois parce que j'en ai pas parlé, mais je suis devenue conférencière entre 16 et 18 ans. Et euh, ces entrepreneurs-là, donc au début, on était trois, ben, ils ont créé la salle du temps. Donc C'est un groupement d'événements euh, en France et aussi à l'international. Donc Là, c'était le lancement. Autant vous dire que maintenant, il n'y a plus trop d'événements, mais j'ai été présente au lancement. Et au, au lancement, j'ai rencontré quelqu'un. Alors euh, le gars, euh, je ne sais pas euh, d'où il sort, mais euh, il, il avait acheté mon livre en quatre semaines. En quatre semaines, il avait réussi à acheter mon livre, mais il avait mis tellement de temps à me donner son adresse, tout. Il a mis quatre semaines à écrire son livre. Ensuite, pendant le Covid, il devait venir me voir pour faire une conférence avec moi, mais je ne l'avais pas vu parce que j'ai eu le Covid. La troisième fois que je le vois, je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait sur ma route, ce mec Il faut que je mmh. l'écoute. Donc, je, je vais le voir. Enfin, j'arrive à la conférence et tout. La conférence se fait. Lui, il était intervenant et tout. Je vais le voir et je dis, OK. Dis-moi ce que tu fais, je sais pas ce que tu fais, là avec mon truc on dirait du MLM ou un truc comme ça. Et je suis pas contre le MLM mais c'est ce que j'avais vraiment l'impression. Donc il m'explique, ouais je suis coach, avec ton business tu sais quoi, on va faire 15 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires et tout en 3 mois, truc de ouf. Moi je me dis, bah il, il, il est confiant le mec, genre moi si j'ai déjà 3 000 euros par mois, je suis vraiment contente. Donc, je me dis, ben, si lui, il a cette ambition-là, moi, je suis certaine d'atteindre 3 000 euros par mois ou un truc dans le genre. Et donc, ce, ce coach-là, il m'explique un petit peu ce qu'il fait, etc. Je réfléchis, je prends une ou deux semaines et finalement, je signe avec, euh, avec lui un contrat pour 3-4 mois. Et donc, finalement... Bah, je me lance et là, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je vende mon ma formation en tant que formation. Il fallait plutôt la vendre en tant qu'un accompagnement et un coaching. Et donc, plus euh, ça a commencé et plus ça a évolué. J'ai commencé par faire une formation plus un livre plus un rendez-vous avec moi. Et après, c'est devenu un truc énorme <rire> parce que maintenant, il y a il y a tout dedans. Même si vous voulez le graphisme, tout, il y a vraiment tout dedans. Mais au début, c'est parti d'une formation en ligne et après de la transformation en accompagnement fait que je suis devenue coach. Et euh, alors que ben en mars, avant que je rencontre ce coach-là à Paris, je ne savais exactement pas ce que c'était un coach cette mmh. année. Et, et là, je suis coach. <rire> un truc ça de va fou, vite en vrai. Mais euh, ça va très très vite. Euh, ouais. et, et en fait, c'est fou parce que je ne savais pas. Enfin, j'ai l'impression que j'ai appris tellement de choses ces derniers mois parce que là, du coup, on est en juillet et j'ai commencé donc, mes premières ventes en mars. Ben, il s'est passé trop, trop de choses, en fait. Et, et donc, voilà un petit peu la transition qui fait que je suis devenue coach. Alors, je ne savais même pas ce que c'était coach et que je venais d'avoir 18 ans et de pourquoi je l'ai fait. C'est ça un peu le, le cheminement aujourd'hui.
0: Ok, bah super inspirant et super intéressant. Euh, finalement, as, ton coaching, comment euh, tu t'es fait accompagner pour... Euh, le mettre en ligne et le vendre comment justement tu as réussi bah, justement à rassembler des personnes et à avoir tes premiers clients
2: euh, alors c'est ce qu'on se pose souvent comme question dans l'entrepreneuriat donc si tu veux je pense que le, le plus important c'est au début si on ne sait pas c'est d'admettre qu'on ne sait pas si tu sais pas faire quelque chose bah tu vas te former à le faire ou tu vas demander à quelqu'un de t'expliquer etc mais tu te lances pas comme ça parce que faut, faut savoir que c'est quand même enfin Ok, tu vends, etc. Mais c'est quand même des sommes derrière, il faut faire attention. Et là, je parle bien aux personnes qui veulent commencer ou quoi, ou qui sont déjà lancées, c'est vraiment faites attention, entou entourez-vous bien, comptable, euh, votre banque, connaissez-la bien, s'il vous plaît, et faites les choses claires. C'est-à-dire les conditions générales de vente, c'est méga important. Et euh, vraiment, so soyez entouré de personnes de confiance. Euh, ça je, je parle vraiment en connaissance de cause parce que il peut vous arriver de grandes choses mais donc déjà c'est bien euh, se former, bien s'entourer et après pour aller chercher des clients bah, c'est des compétences en vente et en marketing qu'il faut acquérir au fur et à mesure du temps mais ça va être vraiment du terrain si tu veux donc moi j'ai fait un peu tout <rire> j'aurais pas dû faire tout mais tout ce qui est euh, donc j'ai fait euh, de la prospection au début j'ai fait du LinkedIn euh, je me suis fait accompagner même sur LinkedIn j'ai fait de la pub Facebook, j'ai pris des, des 7 heures, donc 7 heures closer euh, pendant plusieurs mois, etc., que j'ai même formé Et il y a un moment, on était 10, en fait. Je, je travaille avec 10 Presta. Euh, euh, là, j'avais un CM pendant un mois, etc. Et en fait, c'est surtout ça, c'est s'entourer de personnes et euh, qui vont euh, soit bah, le faire à ta place ou soit bah, tu vas pouvoir les former un petit peu pour qu'ils qu t'aident, en fait, à faire des choses. Et donc, euh, ou alors, ils vont, ils vont te former toi. Donc, euh, c'est ça, le, le, les premières choses, c'est vraiment bien s'entourer, se former et faire les choses bien euh, dès le début, quoi. Même si ça prend du temps, mais au moins, euh, ce sera fait, quoi.
0: Ok, donc, tu avais quand même euh, investi beaucoup sur des personnes et des outils pour pouvoir acquérir tes premiers clients, si j'ai bien compris,
2: um, au début. Alors, ça, c'était... C'était un peu plus après, quand j'avais quand même des revenus. De ma poche, je n'ai jamais mis un euro, <rire> heureusement. Euh, j'ai juste payé le premier coaching euh, donc avec Mathis Pupo et le mentorat euh, euh, en début février, que j'ai rejoint. Et euh, eux, je les ai payés en, fait, en crypto-monnaie. Donc, si tu veux, pour moi, ce n'était pas de l'argent. <rire> donc, euh, donc, ça va, ça va, ça va.
0: Tu nous parles de crypto-monnaie ouais. Euh, est-ce que le Web3, c'est dans tes, dans tes
2: <rire> projets <rire> Alors, euh, comment est-ce que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans bah, J'ai écrit mon livre, mais avant ça, j'ai fait la rencontre d'un ami à moi. On était à la patinoire, et euh, c'est mon premier pote du business, il s'appelle Clément Thomasoni. Et euh, en fait... Euh... C'est un mec qui m'a apporté tellement d'opportunités dans ma vie, en tout cas de 16 à 18 ans. On était vraiment proches et tout. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que lui, il était dans le MLM de la crypto. Okay. C'est euh...
0: la deuxième fois que tu parles d'MLM, il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en marketing. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, ouais. euh, vulgariser ce que c'est le MLM
2: C'est vrai. Le MLM, si vous voulez, c'est des services qui sont basés sur de la recommandation. C'est-à-dire que, par exemple... On va vous dire, donc, ça peut être du MLM dans tout. Par exemple, prenons une, une centrale d'achat un petit peu. Donc, il y a des produits euh, d'entretien, des savons, etc. Et ben par exemple, moi, j'aime bien les, les savons, je les consomme. Et ben je décide de les vendre à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là ben, va, va finalement décider de, bah, de les utiliser comme moi, mais aussi de les vendre à d'autres gens. Et voilà, donc le but, c'est de recommander des produits parce qu'on aime les consommer. Donc, ça peut être, là, comme je parlais de, de savon ou produits d'entretien, mais ça peut être comme de la formation. Donc, euh, il y en a beaucoup des, des MLM aussi sur les crypto-monnaies ou sur l'investissement, l'éducation financière, etc., où mm -hmm. les gens recommandent des formations. Donc, voilà un petit peu le, le MLM. Le but, c'est vraiment de, de, de se former et puis de, de recommander le, le produit ou le service. Et donc, euh, à cette époque-là... Je reprends ma petite histoire. Donc, Clément, lui, euh, venait de sortir d'un réseau de, de crypto-monnaies, etc. Il, il avait bien appris des petits trucs, quoi. Et puis, lui, il me parlait crypto. Il me dit « Regarde, imagine, tu prends un euro euh, de bitcoin. » Là, ça va faire plus, euh, je sais pas, 50% dans 6 mois. Tu vas voir ton euro il va doubler, il va faire 5€, ça Et, et moi, j'ai commencé à me dire, waouh, c'est cool. Et donc, euh, les premières choses que j'ai faites, c'est ouvrir un compte bancaire Boursorama avec mon père. On a séparé les fonds et à 16 ans, j'ai investi dans le bitcoin. Euh, donc, j'ai investi à 40 euros. Aujourd'hui, il a fait x7. <rire> donc, c'était plutôt cool. Mais j'ai investi en tout à peu près 500, 800 euros à peu près avec mon père, etc. Et donc, euh, ben, voilà au début, c'était vraiment le casino pour moi. Donc, j'ai juste posé de l'argent et je ne l'ai pas forcément retiré. Et aujourd'hui, ça vaut toujours par le coup pour moi, en tout cas, de le retirer parce que j'investis tôt euh, par rapport à, à, à aujourd'hui, quoi. Même s'il euh, y a eu des, des gros hauts et des bas dernièrement en crypto-monnaie, <rire> ben, je suis toujours gagnante. Donc, je suis plutôt contente. Et, euh, et, et donc, voilà, donc je l'ai rencontrée. C'est pour ça qu'on que, voilà, on parlait de, de crypto-monnaie. C'est pour ça que je ne m'y intéresse pas plus que ça. Mais c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu euh, à, à trouver un petit peu mes pas euh, sur l'éducation financière, etc. Mais. Ça ne me plaît pas plus que ça de trader de la crypto. Mais aujourd'hui, j'en ai quand même, on va dire, c'est 3-4% de mon patrimoine. quoi. Donc, okay. ouais, ça va. Ça va, ça va. Mais c'est quand, euh, quand même bien d'en avoir un peu.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, tu nous parles de ton patrimoine. Tu as 18 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment tu as su et pu gérer ton argent et l'investir
2: Alors, euh... Oui, aujourd'hui, ben, chacun est disposé d'un patrimoine, de toute façon, euh, et, et moi, donc, il était assez petit, mais si vous voulez, j'étais toujours quelqu'un de très économiste, euh, minimaliste, etc., c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un qui peut mettre tous mes vêtements, toute ma garde-robe sur vintage, même si j'utilise les vêtements, on s'en fiche, je peux les mettre, et puis si ça se vend, tant mieux. Euh, je peux tout tout mettre à vendre en fait, j'ai j'ai aucune attache et j'ai toujours euh, économisé au max. Donc les gens quand ils quand déjà, euh, bah je voyais qu'ils avaient pas beaucoup d'épargne, je me dis mais c'est pas possible. Moi j'ai le quadruple cinq -cuple. mais en fait c'est juste que je vais pas acheter des choses ou alors que je teste des choses, je les je les rends ou des choses comme ça, les livres. J'en ai acheté très peu. Euh, on va dire que j'ai dû avoir pendant un en un an j'ai dû avoir une cinquantaine de livres que j'ai tous euh, renvoyés. Euh, etc., j'ai juste payé les frais de port, etc., parce que ça, ça, me, ça me permettait d'avoir des livres et j'ai toujours fait très attention un petit peu à, à mon argent et, et au superflu, parce que en fait, plus on a de choses, plus dans notre tête ça fait des choses. Donc, euh, c'est pour ça que moi j'ai besoin de, de gérer beaucoup euh, mon patrimoine comme ça, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de clarté. Et donc, euh, voilà, déjà, comment je mes finances de base. Et ensuite euh, fait que avec la découverte de développement personnel je me suis euh, quand même trouvé une passion avec l'investissement et je me suis dit Mélie, vas-y on va faire un master en gestion de patrimoine et tu vas pouvoir enseigner aux gens l'éducation financière et je me suis dit bah trop cool donc j'ai commencé mes études donc parce que j'ai sorti mon livre euh, j'étais en, en première j'ai passé ma terminale etc et donc là euh, j'avais pas encore 18 ans j'avais 17 ans et donc, septembre 2021, il fallait que je rentre quelque part en études. Et du coup, je suis allée en BTS profession immobilière et je suis en alternance, enfin, euh, j'étais dans dans, en alternance dans une entreprise de clé en main. C'est-à-dire que bah, là, on, on faisait des projets entiers de, de rénovation, etc. Mais on allait aussi chercher le bien jusqu'à la mise en location euh, pour que la personne ait un, un, un investissement locatif rentable donc euh, j'ai décidé de, de faire ça euh, moi je vis ma meilleure vie j'ai 17 ans je vois des opportunités immobilières partout euh, j'ai des pages remplies le bon coin euh, tout ce que vous voulez et je regarde tout tout tous les biens et, et ça me faisait vraiment kiffer je fais investir mon frère je fais investir mes parents et euh, c'est ça qui se passe c'est que bah ils investissent et moi je suis là bah je suis mineur je peux rien faire et et donc quand j'ai eu 18 ans j'ai fait stop c'est à mon tour d'investir let's go, ça faisait un an, un an et demi que je voulais investir, donc euh, j'avais bien pris en amont euh, beaucoup de connaissances euh, de mon côté, j'avais fait une quinzaine de formations en ligne, et j'ai lu aussi quelques livres, mais c'est surtout que j'ai fait le programme du PTS professionnel immobilier à peu près 3, 4, 4 fois, un peu plus peut-être, mais j'ai fait le programme, j'ai pris les gros manuels, et j'ai tout lu, et j'ai fait des mind maps et tout, je me suis formée mais à fond, et, euh, et donc là à 18 ans, je fonce, et je me dis, je vais le trouver, ce bien-là. Et donc, en février, mes deux objectifs, c'était sortir ma formation en ligne et également trouver mon bien immobilier. Le 3 février 2022, cette année, je trouve mon bien immobilier. j'étais en appel en plus avec un ami. J'étais comme ça, en train de regarder le bon coin. Et là, je lui ai wow, un bien à 40 000 euros, c'est un truc de malade. Il faut que j'aille le voir. Et donc là, je fais une offre, etc. Mais la dame me dit, non, c'est pas possible, machin. Bref, ça, c'était une grosse aventure et tout. J'ai parlé à énormément de banques et tout pour avoir le prêt, tout, tout, tout. C'était très, très, très euh, chaud. Mais j'ai eu ce bien et je suis contente. J'ai signé euh, l'acte authentique le 10 juin. Et donc là, ça fait après près euh, deux mois qu'il est en location Airbnb. Et j'adore, c'est trop cool. Et donc, j'ai investi euh, directement. Et là, mon prochain projet, ce sera pour euh, plutôt fin d'année. Okay. C'est trop,
1: cool. nice. trop cool, on voit que, que c'est diversifié en vrai, t es, t es, t es mature sur plein de sujets euh, sur lesquels les gens n'osent pas vraiment se lancer tu vois donc euh, non, franchement, c'est ouais. fort, fort.
2: Ben, Si tu veux, je pense que c'est mon âme aussi d'enfant parce que quand t'es enfant tu te soucies pas de tout tu prends des risques et en fait tu passes à l'action sans réfléchir et moi c'est ça que je me suis dit, c'est j'ai 18 ans j'ai toute la vie devant moi je vais me prendre des gros murs mais genre des gros murs et c'est plus tu vas te prendre des erreurs dans la figure plus tu vas évoluer et, et je m'en suis pris des gros murs et ça continue et c'est très dur mais on est toujours là avec le sourire
1: c'est le plus important
2: ouais 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 et bien justement tes
0: multiples activités euh, tu arrives à les gérer comment en parallèle de ton BTS
2: alors? Ça a été très compliqué pendant une transition où j'étais encore salariée parce que je devais faire quand même attention à travailler et avoir les études à côté, plus, plus avec mon bien immobilier, plus pendant un moment j'étais modèle photo, plus euh, bah, j'ai monté mon entreprise évidemment, j'étais conférencière et, euh, et puis j'étais quand même auteur donc, euh, sur toute la période de mai, c'est les salons il commence à avoir des beaux jours tous les week-ends c'est salon de livres <rire> c'est fou mais c'est ça et, et donc je commence à avoir beaucoup d'activités et en fait c'est le fait que tu anticipes ce qui va se passer que tu les programmes dans ton emploi du temps bah, tu sais que ça va se passer et tu t'organises tu pour et, et en fait j'arrive toujours à bien m'organiser si je sais que j'ai des choses à faire en fait si tu le fais c'est tout et, et donc en fait je trouve ça plutôt simple de, de s'organiser en tout cas dans son temps et quand tu sais ce que tu as, quand tu arrives à peu près à caler tes créneaux, etc., euh, tout se passe plutôt bien. Et, euh, et en fait, moi, plus je fais de choses, plus je suis efficace. C'est du surmenage, mais ça va aller. Et, et non, mais c'est vrai. Et, euh, et donc, moi, c'est ça, en fait. Plus je suis productive, plus je vais produire. Et par contre, moins je le suis, plus je peux faire la crêpe pendant une semaine, quoi mais euh, souvent c'était ça, c'était pendant 2-3 semaines j'étais à fond et une semaine après c'était KO <rire> mais je faisais en fait moi mais quand je suis fatiguée ou quand je suis KO c'est pas je fais rien c est, c est, ma journée elle est déjà productive quand même <rire> mais je m'en rends pas compte mais pour moi c'est une journée beaucoup moins productive que d'habitude c'est tout Okay, mais, voilà. euh, mais oui, tu peux, tu peux bien t'organiser, il suffit de gérer et de te dire que c'est des projets qui vont aussi passer. Comme l'immobilier, une fois que c'est fini, fin, là c'est géré, euh, c'est très bien. Les, les concours de modèles photos, c'est pas tout le temps les séances de dédicace, c'est pas tout le temps les conférences, ben, c'est pas tout le temps non plus. Et c'est ça qui est bien, c'est que euh, bah, en tu fait, as des délais entre chaque parce qu'une conférence, par exemple, ça va être 3-4 heures et ben En fait, les semaines d'avant, tu vas peut-être faire un ou deux posts euh, par sto euh, des stories par-ci, par-là. Et donc, ça ne va pas te prendre tout ton temps. Mais c'est vrai que tu as ça quand même à préparer en plus. Donc, c'est vrai que c'est une charge mentale, mais il suffit juste de l'écrire sur un papier et puis tu l'as plus dans la tête. Donc, en fait, c'est suffisamment simple à caler. Mais après, c'est mon organisation et ce n'est pas celle qui convient à tout le monde. Ça, c'est clair. Mm
0: -hmm. bah, tu nous parles d'écriture. Justement, cette euh, charge mentale, tu arrives à un peu la gérer avec euh, euh, des routines des rituels
2: Alors, moi et, les moi et les routines, ça fait deux. <rire> Alors, euh, en fait, si vous voulez, j'ai, comment dire, euh, pendant deux ans, donc de mes 16 à 18 ans, J'étais quelqu'un de très cadré, c'est-à-dire qu'à 6 heures, je me levais, les 3 premières heures, ben, je faisais du sport, je faisais ceci, cela. Et après, je me mettais à bosser et après, tout était calé. Tu sais, tu manges à 13 heures et, avant, et après, tu manges avant 20 h etc. Et c'était vraiment calé, genre, mode soldat un peu. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, t'es entrepreneur, Mélie, c'est pour faire un peu ce que tu veux, quand tu veux. Alors, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne pourras jamais le faire de ta vie. Et donc, euh, maintenant, je n'ai pas de routine. Et là, je l'assume totalement, je n'ai pas de routine. Mais par contre, il y a des choses que je fais tous les jours, mais euh, pas forcément calées à une horaire précise. Je sais que ce n'est pas forcément méga productif, mais moi, ça m'aide à me dire bon, ben, en fait, je vais faire cette tâche-là, et puis après, ce sera fait. Et donc, au final, j'ai une liste de tâches que, dans ma tête, souvent, que, que j'ai à faire. Je les fais, et puis voilà, mais je ne les cale pas forcément dans le temps. Et c'est vrai que je pourrais être plus productif sur ça, mais. Mais c'est ma stratégie, en tout cas, pour le moment.
0: Ok, faire euh, Donc, tu as, tu, tu as beaucoup d'activités. Tu es assez jeune, on va dire, sur la planète de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as déjà eu, bah, finalement, euh, des remarques désagréables ou est-ce qu'on a déjà remis en cause ta légitimité vu ton âge
2: Oui, un petit peu, si tu veux. Quand euh, des prospects qui ont... Quand des prospects qui ont... Je sais pas, plus d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, ben, et qui, qui n'ont pas forcément confiance en toi, ou qui ont plutôt, euh, ben, de la réticence et qui se disent t'es jeune et, et, et voilà, donc ça peut enfin, être un frein aussi. Mais la plupart des gens, quand ils quand parlent avec moi et qu'ils voient ce que je gère à côté, enfin, ils se posent pas de questions, ils se disent « mais moi je suis même pas là où t'es, euh, ok je te fais confiance en fait, je veux travailler avec toi parce que euh, je veux te côtoyer en fait ». C'est plutôt ça qu'ils euh, qu qu font et donc c on m'a jamais fait trop de remarques, il y en a un petit peu, je, je veux pas dire qu'il y en a un petit peu mais il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans ma vie… Euh d'avant, en fait, je veux pas dire d'avant, mais des personnes que je côtoyais pas avant l'entrepreneuriat, etc. et c'est des choses qui me gênent un petit peu et qui sont pas désagréables en soi, mais, mais ils, enfin, ils t'ont pas connu comme ça et donc ils disent, ouais, Mehdi, t'es devenue influenceuse et tout et, enfin moi c'est pas le mot etc et, et c'est ça qui, qui me dérange aussi c'est que les gens en fait autour de toi vont commencer à se comparer à toi ils peuvent te juger mais en fait ils, juste ils, ils se comparent trop à toi et du coup ils préfèrent te juger toi que, euh, que accepter eux, qui, eux ce qu'ils font quoi euh, eux ce qu'ils sont eux-mêmes donc euh, j'ai eu pas trop de remarques désagréables en tout cas mais c'est vrai que que faut faire quand même attention aux haters mais j'en ai pas eu trop en tout cas en ce moment ou bon, alors okay. c'est pour rigoler mais ça va
0: ok bon on t'en souhaite pas plus alors <rire> ouais. euh, et face à tout ça finalement quelle a été la réaction de tes parents
2: alors on va dire que de 16 ans à 18 ans mes parents ils étaient là bon tu fais trop de choses Mélie, arrête de t'enfermer dans ta chambre pour lire vis un petit peu parce que toi quand ce sera le master etc ben ben, je sais pas, tu, tu vas vivre dans une grotte pendant trois mois, ou tu vois, enfin, c'était que ça au début, c'était mes parents, ils étaient là, mais ils dit, euh, arrête de, de faire ça, enfin, arrête de bosser, arrête de faire tout ça, euh, tu es devenu addict, tu vois, et, euh, et c'est ça que j'ai pas, pas trop aimé, en fait, au début, sauf que finalement, et eh ben, quand ils ont vu les premiers chiffres arriver sur mon compte, et se, ils se, ils se dire, waouh, ma fille elle gagne plus que nous deux, ils ont fait... Ah ouais, d'accord, ok, bah vas-y Mélie fonce, hein. fonce, 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 fonce Mélie est-ce que tu veux que je te fasse un bureau là Mais Mélie attends, je te prête les caméras, attends, regarde, t'as le... la caméra, t'as le micro, je t'offre une carte, <rire> c'est ça, c'est, enfin, mes parents, ils étaient là, par contre, ils ont commencé à me soutenir et ils se sont dit, ah ouais, ma fille, c'est une fusée, quoi, enfin, elle est, elle est trop forte, je suis fière d'elle, etc., je suis fière, j'ai des beaux enfants et tout, et donc là, ils, ils étaient fiers de moi, mais ils étaient aussi fiers d'eux en tant que parents. Mais je peux je peux aussi les remercier aussi pour ça. Mais c'est que quand tu as les résultats qui payent vraiment, qu'ils vont te le dire. Mais tous les efforts après euh, que tu as pu faire par-ci par-là, ils vont pas forcément euh, te féliciter plus que ça. Mais par contre, quand ils voient que tu es indépendante, etc., là, ils sont vraiment fiers. Ils disent, ouais, elle se bouge, quoi. Donc, euh, je peux pas dire que, que mes parents... Euh, leur réaction était bah, vraiment positive, mais c'était quand même mieux euh, que tout ce qui s'est passé avant, entre mes 16 et 18, où mmh. j'étais un peu plus incomprise, quoi. Ouais, je comprends. En,
1: en vrai, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que la réaction, elle n'était peut peut-être pas positive, mais en vrai, moi, je les comprends, dans le sens où, tu vois, tu étais, euh, étais encore mineur à l'époque, et euh, tu commençais à rentrer dans une routine d'entrepreneur euh, assez... assez, assez euh, c'est peut-être pas le bon moment, mais assez violente, tu vois, dans le sens où tu faisais quand même pas mal de trucs. Et mmh. du coup, de leur point de vue, bah, eux, je pense qu'ils étaient en mode plutôt, il ouais, faut rester prudent, elle a que 16 ans, euh, peut-être commencer doucement, etc. Mais en fait, il y a des gens qui sont juste plus matures que d'autres, plus jeunes. Et de ce que j'entends depuis tout à l'heure, bah, en fait, c'est carrément ton cas. Et après, bien sûr, quand tu as ramené les premiers résultats. Là, ça a été la preuve qui a fait que euh, tu leur as montré que ce que tu faisais, je le faisais pas pour rien et que ça marchait. Et là, ils t'ont soutenu, tu vois. Donc, oui. en fait, je pense que depuis le début, ils auraient pu te soutenir. C'est juste qu'il y avait, je pense, une petite part d'inquiétude qui faisait que, bah, en fait, tu étais, oui. étais quand même jeune. Mais euh, non, moi, je comprends parfaitement leur réaction en vrai. Mais aujourd'hui, s'ils te soutiennent, je pense que c'est le principal, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, avoir le soutien de ses parents, et tu vois, on parlait d'entourage et tout, oui. on parlait d'entourage pro, mais je pense que l'entourage perso joue aussi énormément, tu vois. Et avoir le soutien de ses parents, c'est quand même une chose qui, peut per qui, fin, qui te permet de, de rester motivé et booster euh, bah, quotidiennement, tu vois.
2: Oui. Non mais c'est super important d'avoir un entourage pro et perso mais surtout perso parce que ta famille, ben ça reste ta famille et tu l'auras à vie quoi. alors que l'entourage pro, tu peux toujours le changer. Donc euh, ouais, c'est super important et puis heureusement qu'ils sont là quand même. <rire> Donc euh, ouais, franchement c'est cool parce que la fierté était pas la même quand euh, j'ai touché mes premiers revenus euh, de leur part et comme tu le dis, j'étais très protecteur parce que N'empêche qu'avoir une fille qui fait des conférences avec des gens que tu ne connais pas, qui sont sûrement tous plus âgés qu'elle à Paris et que c'est que des mecs, eh <rire> ben euh, par contre, ils avaient quand même peur. et Ils étaient très, très, très protecteurs. Et surtout, le premier événement, j'avais été avec, euh, avec mon pote Clément, du coup, sur Paris, rencontrer Théophile Elier. C'était le meilleur jour de ma vie et c'est le moment qui a déclenché toutes les conférences ensuite. Ça, c'était en, en juin 2021, donc il y a un an à peu près. Et euh, c'est juste après que j'ai décidé de refaire des événements, etc. Euh, et là, je vais parler un peu des, des conférences et tout. Mais euh, en fait, j'ai fait cet événement-là. Et ensuite, j'ai fait un autre événement avec plein d'autres entrepreneurs. On était 20 25 et tout, dans les bureaux de mon expert comptable qui est Grégory Prouveau. Et, euh, et donc ma mère est venue me soutenir elle a, elle a vu l'événement, elle a fait ouais, c'est trop cool ce que t'as organisé tous les bureaux ils sont trop beaux ici euh, chez Greg et tout et ma mère a vu Greg, donc mon expert comptable elle a, elle a vu qu'il était super bienveillant et elle sait que maintenant à chaque fois que je vais à Paris bah, je vais voir Greg et tout mon expert comptable avec qui je m'entends très bien et justement bah, elle était beaucoup plus rassurée parce qu'elle a vu à ce moment là les gens de qui je m'entourais elle s'est dit, c'est pas des mecs euh, qui sortent de boîte ou des trucs comme ça. C'est vraiment des mecs intelligents qui ont des idées par derrière la tête. Il y en a qui sont plus âgés, mais ils se bougent tous les fesses pour leurs rêves. Et c'est à ce moment-là que vraiment elle a commencé à me dire Bon bah, Amélie, tu peux aller à Paris, tu sais quel train tu prends, tu sais quel métro tu prends, tu vas toujours à Châtelet et puis voilà. Et donc après, là, ma mère a commencé à me laisser et, et d'un autre côté, elle a rassuré mon père derrière. <rire> mais euh, mais c'était vraiment un événement déclencheur en tout cas pour moi parce que sinon. Si j'aurais pas été avant à Paris seule, enfin en tout cas avec mon frère et, et Clément, euh, et ben j'aurais jamais pu commencer à être conférencière aussi. Et, et heureusement qu'en fait à ce moment-là mes parents m'ont dit aussi le, que que j'étais pas comme les autres dans le sens où ils ont senti que j'étais beaucoup plus responsable que les gens de mon âge ils ont quand même laissé pas mal de lest par rapport à, à une personne, je veux pas dire lambda mais autre quoi.
0: Mmh. Euh, C'est ce qui te différencie des autres personnes de ton âge et finalement qu'est-ce qui te différencie des autres coachs euh, d'auteurs
2: Alors déjà il y a peu de, de coachs d'auteurs sur le marché. Euh, c'est plutôt des agents littéraires, des nègres, des écrivains publics. T'as plein de mots, mais moi je suis la nouvelle génération, j'ai pas à me casser les pieds, j'ai dit coach, <rire> coach d'auteur, même si j'aime pas le terme, j'ai toujours pas trouvé quoi d'autre. Mais t'as coach littéraire, sinon c'est plutôt pas mal, mais, mais c'est pas trop ma niche. En fait, si vous voulez, moi, mon but c'est de créer des livres vraiment professionnels et qui sont basés sur les expériences d'une personne et sur ses connaissances, ses compétences, dans le but d'attirer, enfin euh, de, de faire lire ce livre-là à leur cible, et d'en plus ben, répondre à leurs besoins et leur donner des solutions. C'est vraiment la base, et c'est vraiment la question essentielle que je pose à mes, à mes clients au début, c'est vraiment trouver un livre qui va correspondre à leur audience pour qu'ensuite ils vont vendre, plus de services derrière, ou plus de produits derrière, en mode ligue magnète si vous voulez. Mais c'est vraiment un livre professionnel dans le sens où la personne va pouvoir vraiment vendre plus derrière et, et lui donner gage d'autorité, d'authenticité vis-à-vis de ses futurs clients ou de ses clients qu'elle va fidéliser. Et c'est vraiment tout ça. Le but de ce livre, c'est vraiment... Que ça apporte énormément de preuves sociales parce que, au moins, mon livre, je vous le dis, ça m'a changé la vie. Quand j'ai vu tout ce que ça m'a apporté à côté comme réseau et comme, comme opportunité derrière, et je me dis que je veux faire exactement la même chose avec des, avec des personnes euh, entrepreneurs aussi. Quoi.
0: Ok, ok, faire, faire un euh, off. Super intéressant. On arrive bientôt à la fin euh, de cet épisode, mais il nous reste encore quelques questions quand même. <rire>
1: Tu, tu, tu vois, Méli, euh, du haut, t'es 18 ans, mais ton énorme maturité, quand même, je pense qu'il faut le dire. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les avantages et les inconvénients à être, euh, être étudiant-entrepreneur À entreprendre quand on est étudiant
2: Il n'y mmh. a pas trop, trop... Les avantages, c'est que au final, tu as un bout de papier. Moi, je voulais le bout de papier. Et je le voudrais toujours, euh, le plus gros bout de papier possible. <rire> je suis une élève studieuse, donc... Euh... Je sais que je peux me donner les moyens d'avoir un diplôme, donc je vais aller jusqu'au bout et j'ai prévu l'année prochaine d'aller à Harvard. Et, euh, et donc je vais continuer les études, mais c'est pas parce que je suis en études que je peux pas lancer mon projet. Et les gens qui se trouvent des fausses excuses de, dans, le, dans le sens où non je peux pas faire les deux, je peux pas être entrepreneur plus être en études, c'est trop pour moi. Bah, tant que t'es pas en, en école d'architecture ou de médecine et etc bah, tu, tu peux aussi te lancer Moi j'ai pris un BTS Parce que c'est assez cool Mais euh, c'est vrai qu'il y a des études un peu plus poussées Où c'est plus difficile Mais tu auras toujours du temps pour travailler un petit peu Ou alors te former sur le côté Donc euh, moi je me dis C'est pas vraiment un problème En tout cas pour moi et j'ai choisi des études euh, simples dans le but de pouvoir avoir mon diplôme et de ne pas euh, que ça me bouffe trop de temps. Et, euh, et les avantages aussi, c'est que. Enfin, euh, moi, je vois pas trop de. Plus d'avantages que ça, mis à part que. Enfin, je suis quand même formée, mais les inconvénients, c'est que ça reste des cours, quoi. Ça reste des cours dans le sens où. Bah, moi, c'était magistraux, etc. En tout cas, en BTS. Et, et les profs, ce pas des profs, c'est des, des formateurs. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui ne qui sont pas vraiment euh, bah, reconnus par... Enfin, ils sont reconnus par l'éducation nationale, mais ils sont... C'est des formateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le diplôme de professeur, etc. Donc, euh, ils sont beaucoup moins pédagogues et ils te lisent des PDF. Et moi, ça m'a vraiment ennuyé sachant que j'avais vu le programme euh, 3-4 fois avant. Ben, ça m'a beaucoup ennuyé Donc là, j'ai décidé de tout passer à distance pour euh, la seconde année, en tout cas, dans le but de vraiment me dégager du temps et d'éviter de, de vraiment en perdre à l'école, en présentiel, etc. Ça ça m'apportait pas beaucoup plus. Donc, en fait, il y a toujours une solution qu'on veuille continuer nos études ou non. Mais je pense que le plus important, ou, ou même un travail salarié à côté, le plus important, c'est vraiment de, de savoir faire les deux et de d'être aussi euh, assez sécurisé par rapport à son avenir, quoi. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai besoin d'être sécurisé. mais c'est vrai qu'avec un, avec un bac, on ne fait pas vraiment grand-chose aujourd'hui, si on n'est pas entrepreneur, en tout cas.
1: Et, et d'un point de vue plus euh, entrepreneuriat et euh, mix, le vrai mix entre l'entrepreneuriat et les études euh, Est-ce que euh, tu as des inconvénients Je sais qu'il y a plusieurs de nos invités qui nous ont dit qu'ils ont dû faire euh, bah, tu vois, des sacrifices euh, par rapport à leurs amis, par rapport à leur entourage. Est-ce ah que ouais. toi, ça a été ton cas euh, Est-ce que tu vois des inconvénients dans ce genre-là euh, Ou pas du tout Toi, tout, tout s'est toujours très bien passé. et, et, et voilà. Euh,
2: alors, vis-à-vis, -vis bah, quand je suis partie de mon lycée, donc, euh, à la fin de la terminale, j'ai pas perdu tant d'amis que ça. Parce que c'est des amis, enfin euh, en tout cas, c'était toutes mes amies filles, parce que maintenant bah, mes amis c'est plutôt des gars. Mais, euh, mais elles sont parties en fac et en fait elles n'avaient pas de temps en fait. Enfin, elles n'arrivaient pas vraiment à gérer leur temps, je pense. Et puis il y en a beaucoup qui sont parties dans d'autres villes, etc. Mais n'empêche que je les vois toujours et je suis en bon terme avec, euh, avec ces filles là. Et, et ça se passe très bien, je ne les ai pas perdues, mais on s'est vraiment beaucoup éloigné Mais elles savent ce que je fais et puis je sais ce qu'elles font et puis je suis. Je suis très heureuse pour elle et autant elle que pour moi. Donc je n'étais pas forcément perdue. Et, et pour ce qui est de ma classe de BTS, ben, je me suis entendue avec pas mal de gens. Donc euh, c'était cool. Mais pas plus que ça en fait. J'ai l'impression que moi, je ne veux pas dire un train d'avance. Mais tu es en décalé. Tu n'es pas dans le même monde du tout. Pas dans le même mood. Et donc euh, ben, en BTS, en tout cas là, l'année qui s'est passée là... Euh, 2021-2022, ben, c'était très bizarre dans le sens où ça m'intéressait même plus forcément d'aller de, voir des, des gens juste comme ça, etc. Et je me suis... Enfin, je suis restée dans ma bulle que euh, ben, je veux m'entourer que d'entrepreneurs, que d'entrepreneurs, que d'entrepreneurs. Et je me suis fait la réflexion, enfin, c'est plutôt mon, mon ancien copain qui m'a fait la réflexion et qui m'a dit, mais Mélie, en fait, enfin, euh, tu peux avoir que des entrepreneurs aussi, mais essaye de t'amuser aussi, t'es jeune et tout, et va voir d'autres gens euh, comme ça, etc. » Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai que j'avais mis de côté beaucoup d'amis euh, bah, comme ça, qui, qui étaient encore en études ou quoi. Et là, je me suis dit, « bah Ok, je vais reconstituer un réseau assez grand de personnes dans, dans les deux, que ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur, et c'est ce que j'ai fait là euh, à peu près en, environ en mai-juin et, et du coup j'ai recontacté -re toutes les amies que j'avais, etc. Et, et en fait tout, tout se passe bien parce que la journée es entrepreneur, etc. et puis le soir tu sors et, et c'est cool quoi.
1: Ok, ouais, je vois que c'est plus une question de, de mindset en fait qui te sépare un petit peu des autres mmh. euh, mais, mais ouais je vois clairement ce que tu veux dire. Et, euh, et, et toi du coup au niveau de tes projets qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à lancer tes, tes projets Tu lis des livres de développement personnel, donc peut-être que cette notion de, de why te, te parle, de, de pourquoi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as, est as un why Est-ce que, est que tu pourrais exprimer pourquoi, aujourd'hui, toi, tu fais autant de choses, alors qu'à 18 ans, la grande majorité des gens font, euh, je pense, même pas 10% de ce que tu fais
2: um, Alors... Euh... Pourquoi je fais autant de choses Déjà, je me rends pas compte quand j'en fais autant, je pense. Mais c'est surtout que mon pourquoi, c'est vraiment en premier, c'est d'aider les gens à transmettre et, et qu'ils gravent leur histoire dans ici, quoi, sur Terre, quoi et à vie, et qu'ils laissent une trace, en fait. Ça, c'est vraiment mon but, c'est que chacun ait sa place et puisse avoir cette, cette liberté d'expression-là. Et, euh, et le but, c'est vraiment le partage de connaissances. Donc que ce soit à travers les livres ou les conférences ou même euh, autres, et ben mon but c'est vraiment que tout le monde puisse partager des connaissances et puisse grandir ensemble. Par exemple, une personne qui a 10 ans d'expérience, ben, si elle écrit un livre et qu'elle met toute son expérience dedans, elle va pouvoir simplement donner ce livre à une personne novice, et la personne novice va gagner, je ne veux pas dire 10 ans d'expérience, mais va gagner quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vraiment ça mon but, c'est que le fait qu'aujourd'hui, on a l'information de partout, mais il faut vraiment s'en servir d'une bonne manière. Le fait de faire un, un livre ou d'échanger avec une personne un peu comme un mentor, eh ben, ça nous fait grandir beaucoup plus facilement. Et c'est ça vraiment que dans, dans l'atmosphère que, que je veux euh, amener les gens à, à être. Donc ça, c'est le pourquoi un petit peu... Euh, mission si je peux appeler ça comme ça et pourquoi moi personnellement je fais ça c'est que ben en fait je le fais et, et plus tu le fais quelque chose plus t'as de nouveaux objectifs qui se créent et, et j'ai aussi des rêves d'enfant en fait à chaque fois Enfin, je sais que dans le développement personnel et tout, on te, je ne veux pas dire on te force à avoir des rêves, mais c'est qu'il faut que tu trouves les, tes rêves, il faut que tu trouves ce pourquoi tu es fait et ce, ce que tu veux réaliser dans ta vie. Et j'ai pu re retrouver, euh, plus ça va, plus tu y penses, plus tu retrouves des rêves d'enfant. Et j'ai deux gros rêves très, très ambitieux. Donc, euh, même un autre. Déjà, le premier rêve que j'avais, c'était euh, euh, pouvoir me payer un Range Rover mais un Range Rover 2008, si vous voulez. Ce n'est pas le dernier Range Rover. Donc, si vous voulez, il coûte 4000 euros. Et quand j'ai découvert que en fait je le voulais en 2025, le 25 décembre 2025, j'avais noté la date et tout, et en fait, je, je pouvais l'avoir, en fait. Mon Range Rover, je je, en, en 2021, je pouvais l'avoir, je pouvais le payer euh, avec des, des revenus que j'avais eus, etc. Et j'ai fait, mais what Je rêve pas du tout assez grand. Et à ce moment-là, j'ai recherché des rêves que j'avais, et mes deux plus gros rêves, c'est créer un hôtel camping, mais un, un gros, gros truc euh, en Asie. Un hôtel français, plus un camping, plus un parc d'attractions en Asie. Un truc de malade. Et, et ça, c'est projet pour 2025. <rire> Déjà, l'ambition, elle a un peu changé. Et, euh, et une fois que l'hôtel sera mis en place, j'ai une franchise euh, que je veux mettre en place aussi. Euh, mais ça, j'en parle pas du tout parce que franchement, c'est une idée de ouf. Euh, qui n'est pas encore faite et, et donc euh, je la ferai après
1: Ok, ouais, c'est vrai que la dimension est vraiment énorme euh, entre mmh. les deux <rire> entre, entre ouais. les deux gaps <rire> et, euh, et, et en vrai ça montre que tu euh, ça montre un petit peu qui tu es dans le sens où tu vois depuis le début euh, tu nous expliques que tu fais pas mal de choses depuis tes 16 ans tu vois et, euh, mmh. et je pense qu'on se rend pas forcément compte mais 16 ans c'est très jeune et qu'il y a beaucoup de gens à 16 ans qui pensent juste à aller à l'école et, et s'arrêter là mmh. euh, et, et du coup est-ce que tu aurais une définition à nous donner sur, le, sur la notion d'étudiant entrepreneur Est -ce, pour, pour toi, c'est quoi un étudiant entrepreneur euh,
2: Pour moi, un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un de responsable, parce que déjà, il se rend compte qu'il doit continuer ses études et qu'il ne fait pas comme tous les entrepreneurs qui disent « Ouais, j'arrête mes études, je plaque tout et je fonce dans l'entrepreneuriat ». Non, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui continue ses études, déjà, donc quelqu'un de très responsable, de bienveillant et qui respecte aussi ses parents parce que des fois les études c'est pour les parents mais je pense qu'il faut les faire aussi d'abord pour soi. mais c'est un moyen de se sécuriser et en second, euh, le fait de quand même se lancer dans ce projet alors que tu es étudiant, ben c'est quand même avoir des idées derrière la tête et c'est aussi une sécurité pour toi de lancer ton propre projet donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est très responsable et qui veut être indépendant et Qui se donne les moyens de faire ce qu'il veut faire, quoi.
1: Ok, ok, très clair. J'aime bien, la... bien la définition. Oui, si. <rire> euh... Et du coup, bah, pour ces, euh... ces étudiants-là, s'il y en avait un aujourd'hui qui, euh... qui s'adresserait à toi et, et qui aimerait se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner Si tu pouvais lui donner un seul conseil, euh... qu'est-ce que tu lui dirais
2: un conseil pour un étudiant aujourd'hui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense mmh. que s'il veut se lancer, c'est qu'il a déjà une idée. Donc, en, euh, avant tout, c'est se former et s'entourer. C'est la base.
1: Ok, ok. S'entourer euh, d'un point de vue pro ou euh, même d'un point de vue perso. Peut-être faire le tri, euh, je sais pas, c'est vraiment une idée qui me passe par la tête. Faire le tri dans ses amis, je sais pas. Euh...
2: Alors, faire le tri dans ses amis, ça, moi personnellement, euh, j'ai jamais fait le tri. Et les ouais. gens partent tout seuls ou ils arrivent tout seuls. Okay. Le tri se fait euh, comme ça. naturellement Mais par contre, euh, bien s'entourer, s'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, moi, c'est ma plus grande peur, en tout cas au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ce c'est d'être isolée. Parce que t'es une fille, t'es dans l'entrepreneuriat, on ne te comprend pas. Euh, voilà Et donc, c'est ce que je me suis dit, c'est que vraiment, il faut que je m'entoure en premier. c'était J'avais besoin de trouver des gens qui pensaient comme moi et et c'est pour ça que j'ai continué à faire des conférences aujourd'hui, c'est pour ça. Et, et donc, bien s'entourer au niveau professionnellement, mais aussi si on a des gens qui, qui par exemple, tous les jours vont sortir en boîte, euh, ben bah, voilà, il faudrait limiter, euh, ou, ou limiter les interactions avec ces personnes-là, mais sans, sans non plus se, se, se fermer à tout ça. Et, euh, et donc, bien s'entourer et après se former, euh, sur, en tout cas sur son domaine, parce que la vente, le marketing, etc., bon, ça vient après. Mais par exemple, si c'est quelqu'un qui veut, je sais pas, créer une application, il faut qu'il commence à savoir comment coder, comment, de quoi est faite une application, tu vois. Enfin, il faut vraiment se former parce que c'est la base. Et, et quand tu es étudiant, ben, au début, tu n'as pas vraiment envie. Enfin, peut-être que l'argent peut te motiver, mais avant, il faut que le projet soit bon. Et, et, et voilà, quoi. Donc, okay, formé, ouais, je, te,
1: trop... je, te, je te rejoins totalement aussi sur, euh, sur la partie entourage. Il y a, euh, je suis très nul en, en pour retenir les, les auteurs de citations, mais il y a quelqu'un qui disait Tu es la moyenne des personnes qui t'entourent, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, en fonction de ton entourage, ça va dépendre de qui tu es et de qui tu aspires à devenir. Donc, ouais, l'entourage, c'est super important.
0: Et pour l'anecdote, cette phrase, elle m'énervait trop avant. <rire> genre, vraiment. Elle me saoulait, genre, euh, je sais pas. Et, euh, et en fait, je me suis fait la remarque dernièrement. Je me suis dit euh, Depuis que j'ai changé de formation, depuis que je me suis mis à fond sur LinkedIn, que j'ai networké à, à mort, que je forçais des ouf à station à pas parler aux gens et tout. Je me suis dit, mais tu penses plus du tout de la même manière. Tu vois plus du tout le monde de la même manière et, et dès que tu as un coup de mou ou un truc comme ça, tu sais à qui parler parce que tu sais très bien qui va te remotiver et qui va te, te replacer ta tête au bon endroit, tu vois. Et après, <rire> ah, je me suis en fait, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, la phrase, tu es la somme des gens qui t'entourent. Mais c'est plus que vrai, hein. ouais.
1: c'est plus que vrai, euh, ok Maëlie, bah merci à toi, et avant de te laisser une petite dernière question, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
2: Ouais, alors pour toutes les personnes qui veulent me retrouver, ou alors bah, bien sûr échanger avec moi parce que bah, j'aime trop rencontrer de nouvelles personnes, bah, on peut me retrouver sous, tout simplement sur Instagram et puis sur tous les réseaux sociaux possibles imaginables, de toute façon, on est connecté, je pense, aujourd'hui. Et, et donc, mon Instagram, c'est mailichaine et, et je pense que vous pourrez le noter dans la description du podcast. Ouais,
1: exactement. Ouais, on, mettra, ah, on, mettra, euh... on, mettra, on mettra tous les liens, ouais. En soucis.
2: Merci,
0: Méli. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu.
1: On est des fans de Feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé.
0: Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité.
1: À bientôt pour un prochain épisode.